0: Bonjour, je suis Joseph Fetty et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'interviewer Léo Garnier, qui est le directeur général de Rift. On a pu parler de l'impact de l'épargne. Aujourd'hui, on va parler d'une association et d'un label S'intéresse à la solidarité. On va parler de Finansol, créé en 1997, d'ailleurs qui est mon année de naissance. Son objectif est de distinguer des produits d'épargne solidaires des autres produits d'épargne pour le grand public. Donc je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode de Monétique Patrick Sapi, directeur général de Finansol. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu Bonjour, ben, ça va
1: très très bien. Aujourd'hui, j'aurais aimé voir un peu plus mes collègues au bureau, mais euh, en l'occurrence, on se voit aujourd'hui, c'est un vrai plaisir.
0: Très bien. Euh, Alors, avant de parler de FinanSol, Patrick, est-ce que tu peux nous parler euh, de toi, euh, de ton parcours
1: Alors, donc je m'appelle Patrick Sapi, j'ai 50 ans et euh, euh, moi j'ai un parcours euh, essentiellement euh, euh, marqué par le microcrédit puisque je suis un des premiers salariés de l'ADI, de l'association pour le droit à l'initiative économique puisque j'ai démarré euh, mon action à l'ADI en 1993, donc avant que tu ne sois né, si j'ai bien compris. Euh, Voilà, euh, j'ai effectué un parcours assez long à l'ADI où j'ai occupé beaucoup de fonctions. Euh, J'ai travaillé dans la banque euh, et puis j'ai dupliqué le modèle de l'ADI en Belgique sous une autre marque qui s'appelle MicroStart et j'ai également présidé le réseau européen de microfinance. Donc voilà, un parcours assez euh, varié mais toujours euh, euh, orienté vers des euh, solutions euh, à destination des plus précarisés et dans le cadre de l'économie sociale.
0: Très clair. Donc pour ce podcast, vous l'avez compris, on va s'intéresser à l'impact social de l'épargne et à la solidarité en particulier. Est-ce que tu peux nous présenter FinanSol
1: Oui, alors deux mots de présentation FinanSol. Alors, euh, euh, tu as dit que FinanSol était né en 97. En fait, c'est le label qui est né en 97. FinanSol est né en 95, donc deux ans avant le label. La création du label, en fait, c'est une... Euh, suite logique à la création de, de Finansol, Finansol est un collectif d'acteurs. Donc c'est une fédération d'acteurs qui regroupe des acteurs très divers. On y retrouve des associations, des coopératives, mais aussi des établissements euh, financiers ou des personnes physiques euh, qui, euh, en fait, euh, on se regroupent sous la bannière Finansol pour une seule et même raison, c'est qu'ils souhaitent promouvoir la solidarité dans la finance euh, et dans l'épargne.
0: D'accord, donc c'est également un label qui a été créé deux ans plus tard. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du label Finansol
1: Oui, alors euh, Finansol, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, c'est le premier label financier euh, qui a existé en France, bien avant les deux labels publics qu'on, dont, on a, dont on parlera tout à l'heure, hein, que sont, euh, par exemple, le label ISR et le, le label Greenfin. Euh, donc, c'est un label, en fait, qui a été créé pour, à un moment donné, euh, deux ans après que ces acteurs-là se soient réunis dans un collectif pour défendre la finance solidaire, et qui a vocation en fait à identifier pour le grand public les produits d'épargne solidaire, c'est-à-dire des produits d'épargne pour lesquels l'épargnant a la certitude que son argent sert à des causes d'intérêt général.
0: Très bien. Euh, donc aujourd'hui, si je, souhaite, si je suis épargnant, euh, je souhaite investir de manière responsable et surtout de manière solidaire. Quelles sont mes options
1: Alors globalement, il y a trois grands canaux euh, pour épargner solidaire en France. On peut le faire d'abord et c'est évidemment le... Euh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'aller voir sa banque euh, ou sa, sa, sa mutuelle d'assurance, par exemple, pour lui demander si elle a un produit d'épargne. Aujourd'hui, l'ensemble des grands réseaux bancaires français euh, aujourd'hui, ont une gamme solidaire. Alors, il y a des réseaux qui ont une gamme plus développée que d'autres. Mais effectivement, la première chose à faire, c'est effectivement d'aller voir sa banque ou sa société d'assurance pour demander un produit solidaire, et notamment un produit solidaire labellisé financier pour être sûr que son argent est bien investi. Deuxième possibilité, on peut le faire au travers de son entreprise, puisque aujourd'hui, dans euh, la somme de l'épargne solidaire des Français, la la plus grosse partie est concentrée dans ce qu'on appelle les plans d'épargne salariale, c'est-à-dire des plans d'épargne qui sont destinés aux employés, aux salariés euh, des entreprises, grosses ou petites d'ailleurs, et c'est aujourd'hui le premier canal euh, de développement de de l'épargne solidaire. Et puis il y a un troisième canal, pour pouvoir épargner solidaire, eh bien, c'est s'intéresser directement, en fait, aux entreprises solidaires, aux entreprises sociales qui ouvrent leur capital, alors je pense aux coopératives, euh, évidemment c'est à elles qu'on pense d'abord, mais aussi euh, à des associations qui peuvent euh, en fait proposer des titres que vous pouvez euh, en tant qu'épargnant acheter directement euh, ou passer par des plateformes de financement participatif. Euh, tu as évoqué Rift tout à l'heure, voilà, euh, c'est un projet qui est porté par l'ita.co, euh, qui est une euh, association dont le portefeuille électronique de projet est labellisé sol. Très clair,
0: euh, très très bien. Comment est-ce que vous faites, du coup, cette sélection des, des
1: produits labellisés FinanSol Alors, euh, il faut dire que le label FinanSol est soumis à une forte demande, hein, puisqu'on a des euh, demandes de labellisation euh, qui, chaque année, euh, augmentent. Cette année, euh, enfin, enfin, l'année dernière, en 2020, euh, on aura eu à traiter entre 10 et 20 euh, euh, demandes de, de, de labellisation. On est très exigeant, on a un, 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 un schéma très exigeant pour, pour labelliser. D'abord, on, on s'assure des deux critères principaux. Euh, Euh, que sont euh, euh, d'une part la transparence, c'est-à-dire est-ce que le produit d'épargne en tant que tel qui peut être euh, une action euh, ou une part sociale, en l'occurrence, on communique bien de manière transparente vis-à-vis des des épargnants. On labellise aussi des fonds d'investissement. La France a développé une innovation financière qu'on appelle les fonds 90-10, dans lesquels on va trouver 10% de titres solidaires et 90% D'autres titres dont euh, le cahier des charges du label FinanSol veut que ce soit une gestion euh, ISR, hein, par exemple. Donc, on va faire en sorte de bien vérifier euh, ligne à ligne dans les portefeuilles euh, des investisseurs que l'argent des épargnants est bien investi là où il doit être investi. Donc, ça, c'est le premier critère, la transparence. On a un deuxième critère qui est évidemment la solidarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'un euh, minima hein, entre 5 et 10 euh, de l'argent soit investi euh, pour les fonds un peu complexes dans des actions de solidarité, en gros, dans des entreprises euh, solidaires d'utilité sociale, donc les fameux ESUS, qui, le, le, l'agrément ESUS, qui est le sésame, en fait, pour pouvoir bénéficier de la, de la finance solidaire en France.
0: D'accord. D'ailleurs, justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, d'association ou alors euh, d'entreprise ESUS
1: qui peut être financée dans le cadre de ces fonds euh, 90-10 Oui, alors il y en a beaucoup. Hein, euh, aujourd'hui, euh, comme je le disais, on est dans, dans le cadre d'une, d'une forte demande hein, de, de la part... Euh, de de beaucoup d'organisations qui souhaitent pouvoir bénéficier de de l'épargne solidaire. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui, la somme disponible euh, d'épargne solidaire en France des Français, c'est un peu plus de 15 milliards d'euros. Alors, 15 milliards d'euros, ça peut faire rêver, c'est un chiffre important, mais il faut savoir que c'est une goutte d'eau. Par hein, rapport aux 5 500 les, milliards voilà, d'épargne. Dans l'épargne financière des Français, c'est un peu plus de 5000 milliards, effectivement, hein, c'est à peu près 0,3%. Donc, euh, la oui. croissance est rapide, mais on a quand même de fortes marges de progression. Hein. donc bon, Pour donner en fait des, quelques, quelques exemples euh, classiques hein, euh, pour lesquels vous, vous, l'épargne solidaire euh, se développe, vous avez des associations, par exemple, hein, euh, comme Habitat Humanisme, Euh, qui euh, construisent euh, des logements à destination euh, des personnes les plus isolées ou les plus précarisées euh, et en gros qui qui fait chaque année euh, auprès des particuliers euh, parce que nous avons labellisé les parts de la foncière euh, financelle qui arrivent à à, euh, euh, collecter plus de 8 millions d'euros euh, en une seule année euh, pour pouvoir euh, développer ces programmes. On a évidemment euh, des associations euh, plus petites, hein, je pense à Village Vivant, je pense à, à euh, euh, d'autres associations actives euh, comme de Terre de Liens qui travaillent euh, plutôt sur euh, tout ce qui est euh, agriculture, euh, vous avez euh, des habitats partagés, euh, en fait vous avez plein de domaines d'activités euh, qui sont financés aujourd'hui par la finance solidaire, euh, des activités sociales mais aussi beaucoup et de plus en plus d'activités euh, euh, qui euh, euh, travaillent sur la transition écologique.
0: D'accord, très bien, très clair. Il euh, y a un autre point aussi que, que j'aimerais développer, euh, en plus des fonds 90-10, c'est l'épargne de partage. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer de, de quoi il s'agit
1: Oui, alors l'épargne de partage, on a toujours tendance à dire euh, que c'est la forme primitive de l'épargne solidaire. En fait, c'est vrai que l'épargne de partage, euh, c'est souvent souvent le premier produit qui a été imaginé pour structurer la finance solidaire, les fonds 90-10 auxquels tu fais allusion, ils sont arrivés bien après. L'épargne de partage, elle repose sur un principe simple, c'est-à-dire qu'on peut épargner sur un support classique. Par exemple, tout le monde connaît le livret d'épargne, alors on parle du livret A, mais il y a des livrets d'épargne, par exemple comme le livret de développement durable et solidaire, qui est devenu depuis le mois d'octobre 2020, euh, un, 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 un livret de partage c'est à dire euh, un produit où l'épargnant va euh, euh, partager en fait la rémunération de son épargne euh, en euh, donnant cet argent pour une association qu'il va choisir lui-même ou pour un secteur d'activité euh, qu'il euh, privilégie ça alors, c'est le cas pour tout le livret de développement durable alors aujourd'hui effectivement tous les livrets de, dépa... de, de, de développement durable et solidaire. Et c'est une grande victoire de FinanSol, puisque euh, avant en fait, la généralisation de la fonction partage des livrets des LDDS, des livrets de développement durable et solidaire, FinanSol s'adressait, euh, allez, on estime, à entre 1 million et 2 millions d'épargnants solidaires. Avec le LDDS, FinanSol va pouvoir s'adresser à plus de 20 millions, 25 millions de Français qui sont détenteurs de ce LDDS. Ils ne sont pas labellisés financiers. Par contre, ils ont toutes les caractéristiques d'un produit d'épargne solidaire, puisqu'on euh, peut abandonner une partie de sa rémunération et même une partie, on peut donner une partie de son capital son livret à une association de choix, dont la liste est proposée par l'établissement financier.
0: Très clair. Et donc là, ça, ça va se mettre en place déjà mis en place, ça, de pouvoir choisir sur son compte bancaire l'association C'est avec... en
1: place depuis le 1er octobre 2020.
0: D'accord. qui okay, Très clair. Euh, Donc contrairement au label ISR et Greenfield, le label Finansol n'est pas encore euh, reconnu par l'État. est-ce que c'est un choix, Euh, est-ce que c'est un objectif
1: En fait c'est un choix euh, qui correspond à la structuration du secteur. Alors comme je le disais tout à l'heure, le label Finansol euh, euh, est un des premiers labels financiers euh, qui a été inventé en France et c'est un label effectivement privé, contrairement au label ISR et Greenfield qui sont des labels publics. je vais loin de moi de critiquer ces labels qui font un travail formidable. Euh, je pense notamment au label ISR euh, qui a une croissance euh, absolument euh, euh, incroyable ces dernières années et qui, qui veulent, cette croissance veut bien dire finalement qu'on est sur une tendance de fond euh, en, matière, euh, en, en matière d'épargne. Euh, petite différence entre le label ISR et le label financier, en dehors du fait que l'un est un label public et l'autre est un label privé, euh, le label ISR s'intéresse essentiellement euh, à des entreprises cotées sur un marché, Euh, c'est sa caractéristique, alors que Finansol travaille essentiellement sur des entreprises non cotées puisque principalement euh, issues issues de de l'économie sociale. Alors,
0: en termes d'encours, juste pour revenir là-dessus, sur les encours de label FinanSol, on a quand même une, une grande partie qui est sur le côté, vu qu'il y a les fonds
1: 90-10. Absolument, il y a une partie effectivement qui est sur le côté, euh, parce qu'effectivement ça fait partie du périmètre, en fait on labellise l'ensemble du fonds et non pas uniquement la partie, la partie solidaire, mais en fait notre expertise, en tout cas l'expertise de FinanSol, c'est vraiment une expertise sur le non-côté, on a peu d'expertise sur le côté, en dehors du fait, effectivement, que dans le contrôle du label, on regarde, effectivement, la partie 90, et on regarde si elle est bien investie, en tout cas, euh, en respectant les principes ESG, euh, par exemple. Voilà. Donc, euh, une des grandes différences, côté et non-côté, euh, quand on a un label public, on, c'est forcément un label avec lequel on, on, on va faire des compromis. C'est, c'est, c'est en fait le principe de l'action politique quand même. Euh, et en tout cas, euh, pour ce qui est des labels, c'est qu'on va faire des compromis. Alors que le label Finansol, il s'est construit par les acteurs du secteur. Ce qui est un peu différent en fait, du label ISR, c'est que en fait, ce sont les acteurs eux-mêmes, en fait, les pairs qui se sont organisés entre eux et qui ont bâti un label avec des niveaux d'exigence qui sont, pour ce qui est du solidaire, particulièrement élevés. Euh, on dit souvent, hein, euh, en tout cas c'est quelque chose que, que j'aime à répéter, hein, qu'en fait le, le, euh, la finance solidaire c'est la partie sans doute la plus exigeante de la finance à impact, voilà, qui, est le, qui est l'ensemble le plus large euh, au sein duquel la finance euh, solidaire se reconnaît, c'est-à-dire que la finance solidaire fait partie euh, de la finance à impact, euh, elle en est euh, euh, le pionnier Euh, l'ancêtre en quelque sorte hein, puisqu'elle a été inventée euh, au début des années 80 hein, notamment par les acteurs euh, de la solidarité internationale mais effectivement c'est un label qui repose sur beaucoup d'exigences, peu de compromis finalement euh, euh, et ce qui fait qu'en fait c'est un label apprécié Parce que les critères sont très simples et globalement, on on n'a pas travaillé sur des questions de compromis euh, euh, avec la puissance publique, par exemple. Très clair. D'ailleurs, un point important, c'est qu'on peut cumuler
0: hein, ces labels. Par exemple, chez chez Goodvest, on a un fonds qui est sur l'emploi et la solidarité, qui est un fonds Mirova, qui est
1: à la fois labellisé ISR et FinanSol. Donc, c'est possible de cumuler ces labels. Absolument. Et euh, il y a un troisième label public qui vient de sortir dans le cadre de la crise Covid, qui est le label France Relance, et pour lequel, effectivement, on peut aussi avoir un troisième label. Alors, à un moment donné, il faudra faire un peu de ménage dans la jungle des labels, parce qu'ils se multiplient. Euh, Voilà. Et et, et effectivement, il faudra, de toute façon, c'est un point d'attention pour moi, garder une attention de lisibilité pour le grand public Ouais. Sur, euh,
0: sur les labels. Et là, il y a des labels qui sont étrangers, les labels allemands. On a, le, on a également un label européen qui est en cours de construction. Donc, c'est vrai que euh, la jungle va devenir de plus en plus dense.
1: Absolument. D'où, en fait, le niveau d'exigence. Et en fait, il ne faut pas baisser la garde sur ce point.
0: Tout à fait. Euh, alors, l'épargne euh, écologique, on en a beaucoup parlé euh, chez Goodvest. Euh, on en a parlé également avec Anne-Catherine de euh, A tendance a tendance à surperformer les investissements plutôt traditionnels, euh, dans la majorité des cas, sur les dernières années. Euh, est-ce que c'est également le cas de la finance solidaire
1: Alors, petit effet de malice, euh, euh, j'imagine que tu me parles euh, de la performance financière.
0: <rire> et bien sûr, je parle de la fi- alors, on a parlé de, 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 de la performance extra-financière pendant le reste du podcast. <rire>
1: non, Donc, je, je, petit effet de malice, parce que souvent on me dit Est-ce tu as, que c'est tu plus as performant raison, Tu as raison, tu as raison. Est-ce que euh, c'est plus performant En oh quoi Alors, euh, en tout cas, ce n'est pas moins performant. Euh, c'est ce que je voudrais dire c'est que souvent. Le parti pris, c'est de dire c'est moins performant. Non, pas du tout. Quand on on compare par exemple la performance euh, euh, des euh, produits euh, d'épargne solidaire, euh, ils font bien plus par exemple que le monétaire, qui a une performance négative. Évidemment. Euh, Évidemment. Non, mais c'est bien de le dire quand même. Et euh, en gros, on a des performances qui sont généralement supérieures au taux des livrets, euh, dont on sait hein, que c'est une forme d'épargne, en tout cas cette année, euh, privilégiée par. Beaucoup de Français parce que c'est une épargne disponible. Euh, et on sait très bien aussi qu'il faut développer hein, les capacités euh, et euh, l'éducation financière des Français sur euh, l'épargne d'investissement, en l'occurrence sur lequel on sait hein, qu'on, qu'on a des concitoyens qui c'est sont du boulot, euh, effectivement. tout timorés. Euh, sur, sur, sur ces questions-là. En tout cas, on sait que les niveaux de rendement financier, euh, et c'est bien de ça dont je parle, euh, sont euh, en gros hein, supérieurs au, au, au montant du livret, et puis on a évidemment des fonds qui surperforment ces livrets là Par contre, effectivement, euh, on a en plus de la performance sociale, c'est ce que j'aime aussi à dire, euh, c'est que euh, on travaille avec des organisations qui ont une habitude en fait, de mesurer leur impact et de produire des éléments chiffrés euh, indiscutables sur leur performance. C'est d'ailleurs un des éléments sur lequel lesquels le travaille avec la communauté des financeurs solidaires pour développer les bonnes pratiques en matière de mesure d'impact pour les financiers. Euh, la mesure d'impact est un sujet très large qui, qui intéresse euh, euh, d'autres acteurs au-delà de ceux simplement du monde financier mais nous travaillons avec les financiers pour euh, mettre en place et améliorer nos pratiques en matière de, 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 de mesures d'impact de façon à ce que ce soit un, un effet avéré des politiques d'investissement que les financeurs solidaires choisissent.
0: Très clair. Euh, bon, pour, pour, pour clôturer ce podcast, je vais, euh, on va passer sur une partie un peu plus personnelle euh, qu'on aime bien chez Monétique. Euh, quelle est ta bonne dernière action écologique ou solidaire
1: alors, euh, je pense qu'on sait, la, la, pour être complètement euh, transparent par rapport à ça, elle date de la semaine dernière, euh, j'étais euh, sur le littoral euh, du Nord-Pas-de-Calais et effectivement, euh, nous avons, avec les enfants, euh, procédé à quelques ramassages de déchets euh, sur la plage. Voilà, c'est tout simple, mais ça marche surtout avec les enfants.
0: Mais je, je, d'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à Clean qui sont incubés avec nous à HEC qui sont spécialisés là-dedans. Et n'hésitez pas à aller regarder leur, leur site si ça vous intéresse, les ramassages. Euh, et sinon, qu'est-ce que tu peux améliorer sur le, le plan personnel encore toujours des axes Oh là
1: là, j'aurais, j'aurais beaucoup de choses euh, à améliorer sur le plan p- personnel. Enfin, il faut savoir que moi, je suis un féru de technologie. Donc, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans autour de moi. Prendre euh, sur back market euh... ou les recycler. <rire> voilà, et effectivement, il faut que, vraiment que je m'améliore de ce côté-là.
0: D'accord, très bien. Euh, est-ce que tu euh, tu pourrais nous parler rapidement du, donc tu nous as parlé tout à l'heure de, d'associations. Euh, est-ce qu'il y a une une, une up une société euh, que tu admires particulièrement dans le domaine de la de, de la finance ou pas forcément de la technologie
1: Non, ben bah, bon on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très lié à mon à mon à, à mon parcours. Euh, en l'occurrence, moi moi je, je trouve qu'en finance les choses les plus simples sont les toujours les plus efficaces. <rire> En l'occurrence, et euh, euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui, par exemple, le, le microcrédit se développe beaucoup. Euh, alors, je ne sais pas si t'es, si, si, si euh, les podcasts, euh, il est possible, il est possible de, les, de, de, de faire ça en anglais, mais il existe en fait en Europe euh, des organisations euh, très actives en matière de microcrédit qui sont très innovantes. Je pense, par exemple à une organisation néerlandaise qui s'appelle Credits, Credits avec un Q, euh, qui a développé un programme de microcrédit absolument innovant qui repose sur les nouvelles technologies, qui est destiné aux plus précarisés qui, qui veulent créer ou développer une petite activité économique, qui gère ça comme une vraie start-up avec des enjeux financiers qui sont qui sont énormes puisqu'ils décaissent en fait plusieurs millions d'euros par mois euh, pour, pour, pour leur activité. Et je me dis que ce serait intéressant aussi pour donner un point de vue peut-être euh, étranger. Alors je ne sais pas si le podcast… S'il est On ne en fait anglais, pas encore ça. en anglais parce que… Voilà, mais euh, peut-être avec, un jour, avec peut-être, une traduction. Hein. Mais en gros, faire venir des acteurs en dehors de nos écosystèmes traditionnels qu'on connaît bien en France ouais. et en gros se donner la possibilité de regarder ce qui se fait ailleurs, dans d'autres univers culturels, eh ben, je trouve que ce serait une excellente idée.
0: Très clair. Et euh, bon, du coup, on, a, on enchaîne directement sur la, sur la, la dernière question. Euh, quel invité aimerais-tu voir prochainement dans mon éthique, plutôt du coup un, un intervenant
1: une intervenante française Alors, j'avoue que je pas du tout réfléchi à cette question. Donc, j'ai, j'ai euh, là... En ce moment, là, tout de suite, euh, il a personne.
0: Bon, bon, bah, c'est pas grave. On a d'autres invités de toute façon à, à venir. Merci beaucoup Patrick euh, pour ton intervention sur Monétique et le podcast de la finance éthique. À bientôt. Okay. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site Goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monetic.goodvest.fr Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique